0: Hallo Schatz. Ja. Oh,
1: du hast ja schon
2: gekocht. Aber klar doch. Und? Also fischst du?
1: Jedenfalls keinen Fisch.
2: Na ja, Fisch bekommst du in den nächsten Jahren noch genug. Ach. Aber stell dir vor: Im Supermarkt gab es heute Rinderfilet im Angebot. Ich habe schöne kleine Spitzen geschnitten mhm. und eine Soße aus Pilzen, Steinpilzen gemacht. Mhm. Ähm, Salat ist auch schon fertig.
1: Sehr brav, mein Lieber. Ja. Ich genieße jetzt jeden Abend, an dem du noch nicht nach Fisch
2: durftest. Na
1: ja. Das wird sich aber bald ändern.
2: Ja, Liebling.
3: Uwe Herder ist seit ein paar Monaten arbeitslos. Vorher hatte er als Einkäufer für die Lebensmittelabteilung einer Kaufhauskette gearbeitet. Seine Frau Margot ist als Buchhalterin in einem großen Unternehmen tätig. Uwe will sich jetzt selbstständig machen und glaubt, eine Marktlücke entdeckt zu haben. Ein eigenes Geschäft, in dem er kleine Fischgerichte und Salate mit Fisch- und Meeresfrüchten verkaufen will. Ein Imbissrestaurant, restaurant einen Fischimbiss. Alle Genehmigungen, die er persönlich dafür brauchte, hat er schon. Seit ein paar Wochen hat Uwe Herder nach einem geeigneten Geschäftsraum gesucht. Der Laden sollte an einer Stelle in der Stadt sein, wo tagsüber und abends möglichst viele Menschen vorbeikommen. Seit heute weiß er, dass er den richtigen Laden gefunden hat.
1: Abend etwas später kommen. Mhm. Wir müssen bei einer Zwischeninventur für eine Tochterfirma helfen. Kannst du dich dann bitte ums Abendessen kümmern?
2: Ja, kein Problem, Schatz. Noch habe ich ja Abendszeit.
1: Hm? Was soll das heißen? Noch hast du Abendszeit?
2: Nun, ich habe eine kleine. Nein, es ist eine große Überraschung. Ich habe nämlich heute Vormittag den passenden Laden für meinen Fischimbiss gefunden und ich kann ihn auch kriegen.
1: So. Jetzt wird es also ernst. Ja. Und wo bitte soll Uwe Herr das Fischgourmet-Fresstempel errichtet werden?
2: Na ja, nicht gerade ein Tempel, eher eine Kapelle. Aber das Bild stimmt. Es ist am Kirchplatz. Ein kleiner Laden direkt neben dem kroatischen Restaurant. Du man kriegt dort alle Genehmigungen. Ich kann sogar Ständische vor dem Schaufenster aufbauen.
1: Na prima. Da kannst du dich ja direkt mit nach draußen stellen. Dann riecht es nicht so fischig, wenn du nach Hause kommst.
2: Aber Schatz, darüber haben wir doch schon stundenlang diskutiert. So ein Fischimbiss ist etwas, was ich kann, was mir Spaß machen wird und was nicht so hohe Investitionen verlangt. Und dieser Standort ist der beste, den ich in dieser Stadt finden konnte.
1: Ach komm, lass uns essen. Ja. Sag mal, warum ist eigentlich der Hauseigentümer da am Kirchplatz mit dem Fischgestank einverstanden?
2: Ach nun, glaub mir doch, es gibt heute Filter und Belüftung, da riechst du fast nichts. Und das ist auch ein Argument, um Kunden zu gewinnen. Ja, keiner will nach dem Essen nach Haus oder ins Büro und stundenlang nach Fisch riechen.
1: Aha, Fischgeschäft mit Lavendelatmosphäre. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, gerochen.
2: Ach, Mensch, Margot, mach dich doch bitte nicht lustig. Du wirst schon sehen, ich weiß, was ich tue. Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal von meinen Gesprächen in den beiden Fischgeschäften, die ich besucht habe. Hm. Ich habe übrigens alles auf Video aufgenommen. Da kannst du dir gleich ein Bild davon machen, wie schick sowas sein kann. Wird dir gefallen?
1: Also, guten Appetit.
4: Imbissgeschäfte sind in Deutschland nicht gerade selten. Aber solche, in denen Fischgerichte und Salate angeboten werden, sind in der Regel Teil eines normalen Fischgeschäftes. Dort werden hauptsächlich roher Frischfisch, geräucherter Fisch sowie Salate mit Fisch- und Meeresfrüchten verkauft. Doch Uwe Herder will kein normales Fischgeschäft mit einem Imbiss. Er hat sich entschlossen, lediglich Fischgerichte und schmackhafte Salate zu verkaufen, die leicht und schnell zubereitet werden können.
1: Das war köstlich, Uwe. Man merkt ja doch noch, dass du mal Koch gelernt hast. Naja,
2: die Soße war gelungen. Aber das Fleisch hätte besser sein können. Das Filet war zu frisch. Tja, das ist bei Fisch eben ganz anders. Der muss wirklich möglichst frisch sein, damit er gut schmeckt.
1: Womit wir wieder beim Thema wären.
2: Ja, mir geht der Imbiss eben im Moment ständig durch den Kopf. Du, ich habe schon darüber nachgedacht, wie er heißen soll. Fisch Herder wäre, glaube ich, ziemlich unpassend, oder? dann glaubt jeder, aha, da gibt es jetzt einen Herder, der verkauft Salzheringe. Dann
1: ist fisch schon besser. Ach
2: Quatsch, fisch -Uwe. Das klingt ja wie so eine Bude von so einem Schreihals auf dem Hamburger Fischmarkt. Apropos, ich habe mir eine Kassette mit Videoaufnahmen vom Hamburger Fischmarkt besorgt. Guck mal. Schau dir mal an, wie es da zugeht, du.
0: Jetzt kommt das Beste! Nein, du lieber ein Stück
2: umsonst Komm nicht so Nee, 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 du. Da soll es bei mir schon ein bisschen vornehmer sein. Ich will auch einen guten, trockenen Weißwein zum Essen anbieten. Ah, bei der Gelegenheit. Ich habe uns eine Flasche Muscadet in den Eisschrank gelegt. Ich hole sie mal eben, ne? Hm. Äh, nee. Ich habe an einen ganz anderen Namen gedacht. Äh, so wie Fisch frisch oder Fisch pur. Wie findest du das?
1: Naja, aber es ist allemal besser als Fischherder. Du solltest auch mal mit Werbefachleuten darüber sprechen.
2: <lacht> Habe ich vor in den nächsten Tagen. Aber jetzt muss ich dir erstmal von meinen Gesprächen in den Fischgeschäften erzählen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich am besten Kunden werbe. <lacht>
4: Zur richtigen Kundenwerbung gehören viele Einzelheiten. Am Ende müssen sie alle zueinander passen, ein Ganzes ergeben. Schon der Name eines Geschäftes gehört dazu. Das gilt besonders, wenn das angebotene Produkt an diesem Platz neu ist und der Name des Inhabers in der Öffentlichkeit unbekannt. Jeder, der ein Geschäft aufmachen will, hat eigene Ideen. Aber nicht jede eigene Idee ist gut genug, um das Geschäft und das Produkt zum Erfolg zu bringen. Man ist also gut beraten, sich erst einmal umzuschauen, wie sich andere Anbieter in der gleichen Branche präsentieren.
2: So. Und jetzt mein Film. Da. Da bin ich bei Fisch erf Das Geschäft liegt mitten in der Innenstadt. Ein kleiner Laden, wie du siehst, aber sehr hell und sauber. Dieses Geschäft existiert schon seit, stell dir vor, hundert Jahren. Ja, heute wird es von der Ehefrau des Inhabers geführt. Der ist nämlich inzwischen über 80 und macht zu Hause nur noch die Buchführung. Ach so.
1: Und du möchtest dann vielleicht, dass ich dir die Buchführung mache, bis ich eine alte Oma
2: bin? Nö, so lange nicht. Aber du kannst vielleicht ein Buchführungsprogramm für meinen PC besorgen und installieren. Gut?
1: Ja gut. Darüber lässt sich reden. Aber nur, wenn du weiterhin schön kochst und nachts nicht mehr nach Fisch
2: steckst. Ja, ja, also bei Fischerf kommst du rein, mhm. da schon. da ist rechts die Verkaufstheke mhm. und links der Imbiss mit Tischen und Stühlen. Das ist völlig getrennt. Dann war ich noch in einem anderen Laden, Fischfeinkost Schelte. Da gehst du quasi durch den Imbissbereich zu den Verkaufsständen. Das ist eine Einheit. Ja, so ähnlich will ich meinen Laden auch gestalten.
1: Hast du schon mal die Kosten für die gesamte Ausstattung ausgerechnet? Also, wie viel Geld du brauchst?
2: Ach, das ist doch jetzt kein Thema. Ich weiß ja erst seit heute, welches Ladenlokal ich bekommen kann. Also, ich habe die Frau Erf und den Herrn Schelte gefragt, wie sie das mit ihren Lieferanten halten. Das ist ja die ganz entscheidende Frage. Äh, pass auf, Margot, diese ja. Gespräche kommen jetzt. Also, die Frau Erf hat nur einen Lieferanten für den Frischfisch.
0: Also, wir haben nur einen Lieferanten aus dem Grunde, Der kennt uns schon lange, wir kennen ihn. Wenn ich irgendeine Reklamation oder was habe, wird sofort getauscht. Der weiß, was ich haben will, wenn ich bestelle. Das muss alles frisch und gut sein. Ja,
2: frisch und gut, das ist entscheidend. Ja, da muss ich in Sachen Fisch noch ein bisschen was lernen. Da gibt es ja doch neue Erkenntnisse über die frische Prüfung. Seit der Zeit, als ich meine Kochausbildung gemacht habe. Der Herr Schelte ist übrigens auch gelernter Koch. Der hat das Geschäft vor ein paar Jahren von seinem Vater übernommen. Ach, das Geschäft existiert auch schon seit 70 Jahren. Du, der junge Schälter hat noch viel vor. Der gibt sich auch nicht mit nur einem Frischfischlieferanten zufrieden.
5: Mehrere Lieferanten habe ich aus diesem Grunde, weil nicht jeder Lieferant hat in allen Fischen die gleiche Qualität. Die Lieferanten spezialisieren sich auch auf bestimmte Fischarten, Fischsorten, von denen sie jetzt die beste Qualität anbieten können oder meinen, dass sie die beste Qualität anbieten können und ich suche mir diese Arten raus, von denen ich meine, dass sie für mich und meine Kunden am besten sind. Ich habe auch verschiedene Lieferanten, weil wenn man von einem Lieferanten abhängig ist und wirklich alles von ihm nehmen muss, ist man unheimlich unflexibel. Man kann viel flexibler reagieren, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, seine Ware zu beziehen. Man kann die Lieferanten auch unter Druck setzen, damit bessere Preise zu erzielen, indem man halt sagt, hör mal, dein Kollege, der bietet das aber viel günstiger an, und der Lieferant weiß, er kann nicht alles mit einem machen, er kann nicht jeden Preis verlangen, um um seine Ware loszukriegen.
2: Also die kaufen gar nicht selbst ein. Erf und Schelte bekommen alles gebracht. Ja, mehrmals die Woche. Ihre Lieferanten haben Schlüssel zu den Kühlhäusern und liefern die Paletten mit dem Fisch direkt ins Haus. Das passiert nachts oder frühmorgens. Ein paar Stunden bevor die Besitzer selbst als erste in ihren Laden kommen. Die fangen dann erst um sieben Uhr morgens an zu arbeiten.
1: Das ist ja sehr tröstlich, dass ich nicht mitten in der Nacht wegen deiner Fischliebe aus dem Bett fallen
2: muss. Ach, na Gott, wir stehen weiterhin auf wie immer. Ach, ein Fischimbiss ist nichts für Frühstückskunden. Ja. ja, aber mich hat doch überzeugt, dass man sich beliefern lässt. Eigentlich hatte ich mich ja gefreut zur Zweigstelle des Pariser Großmarkts hier zum Einkaufen zu fahren. Ach, schau. Da habe ich diese Bilder hier aufgenommen. Das ist schon eine tolle Atmosphäre. Ne? Aber da kaufen fast nur die Küchenchefs von Spitzenrestaurants und, und großen Hotels ein. mir.
1: Schwarze Sag mal, die schauen ja die Fische an und beschnuppern sie, als wollten sie die heiraten und nicht in die Pfanne hauen.
2: Tja, die Qualitätsprüfung. <lacht> ah, warte. Darüber habe ich auch mit Frau R von Herrn Schelter gesprochen. Ich habe das hier auf dem Band.
0: Ja, nach langen Jahren hat man da schon einen Blick für, ob die Ware jetzt frisch ist, ob man sie direkt verkaufen kann oder ob Reklamation
5: anliegt. Die Qualitätsprüfung, die fängt schon an, wenn ich einen neuen Lieferanten habe, entweder einer, der mir empfohlen worden ist, oder ich habe aus eigener Quelle aus Fachzeitschriften erfahren, ja, der hat halt gute Sachen. Dann bemühe ich mich, also zu diesem Lieferanten hinzufahren, mir seine Produktionsstätten, seine Lagerhallen anzugucken einmal auf die Qualität der Ware, der Warenverarbeitung zu achten, aber auf der anderen Seite auch ein persönliches Verhältnis zu diesen Lieferanten aufzubauen, um um den Kontakt zu ihm zu vermenschlichen. Wenn man nur mit jemandem am Telefon redet, äh, hat, weiß man nicht, wie er aussieht. Man man redet anders mit dem mit dem Lieferanten, wenn man ihn kennt. Das, das ist eine Sache der der Qualitätssicherung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jeden Tag aufs Neue, wenn wir die Ware kriegen, dass man genau prüft, äh, auf auf frische prüft, die die frischen Merkmale, die es halt beim Fisch gibt, die werden überprüft immer wieder.
4: Der Kunde, der in ein Fischgeschäft geht, will nicht nur Fisch kaufen, er will auch beraten werden. Wo kommt der Fisch her? Wie wird er gefangen? Wie wird er transportiert und gelagert? Und vor allem, wie wird er frisch gehalten? In guten Fischgeschäften liegt Frischfisch in der Theke auf einem Eisbett. Das sieht nicht nur schön aus. Das kalte Eis erweckt auch den Eindruck, hier würde der Fisch frisch gehalten. Aber das Eis hat noch eine andere Funktion. Wenn es schmilzt, spült das schmelzende Eis beständig Bakterien von den Fischen weg. So bleiben sie als roher Fisch bestmöglich sauber und gesund für die Ernährung.
2: Also der Herr Schelte meint ja sogar, Leute, die Fisch verkaufen, sollten auch selbst viel Fisch in der eigenen Küche zubereiten und essen. Dann machen sie ständig neue Erfahrungen mit dem Produkt Fisch. Erfahrungen, die sie an die Kunden weitergeben können. Schau mal hier, das ist ein Viktoria-Barsch aus Kenia. Und daneben, das sind John Dorries. Ja, und das da ist Lotte, meine neue Geliebte.
1: Aha, da hat er eine Liebe zum Fisch.
2: Ach, lass mich doch. Ein Seeteufel aus dem Atlantik. Du, bei Herrn Schelte kriegst du Fisch von überall her. Das liegt an dessen spezieller Kundschaft. Der hat Leute, die viel reisen. Und deshalb verkauft er Schelte auch Fisch aus aller Welt. Hier, hör mal, was er sagt.
5: Wir verkaufen Fisch aus aller Welt, weil unsere Kunden, auf der einen Seite unsere Kunden dies verlangen, sie sie kommen immer mehr aufgrund von Urlaubsreisen in der Welt rum, sehen mehr von der Welt, lernen andere Fischarten, auch andere Meeresfrüchte kennen und verlangen die natürlich dann auch bei uns. Oder auf der anderen Seite sind natürlich auch Lieferanten oder neue Firmen auf dem Markt, die neue Produkte anbieten und... Äh, Von daher auch an uns herantreten und sagen, hör mal, probier doch mal das zu verkaufen. Das müsste eigentlich auch gut gehen.
1: Und willst du auch mit solchen Experimenten anfangen?
2: Nee, nee. Dafür ist das Risiko bei einem reinen Geschäft zu groß. Mhm. Aber ich werde einmal die Woche oder alle zwei Wochen neben den Standardsachen auch mal Extras anbieten. Das ist wie ein Test, um ein neues Produkt einzuführen. ja. Weißt du... Sowohl Schelter als auch Fisch-Erf haben überwiegend Kunden, die immer zu Ihnen kommen. Naja, bei Frau Erf sind diese Stammkunden natürlich ganz anders. Ich habe die Frau Erf auch gefragt nach Fisch aus aller Welt.
0: Können wir natürlich auch anbieten, aber erstens kennen die Leute die Sachen gar nicht, die Sorten. Und wenn einer bestellt bei mir, wird das natürlich für den nächsten Tag mitbestellt. Dann kann der Kunde die Ware haben.
4: Ein Fischgeschäft ist Vertrauenssache. Ein Vertrauen, das man sich bei der Kundschaft erst verdienen muss. Nicht umsonst haben die beiden von Uwe Herder besuchten Geschäfte fast nur Stammkunden. Denn schließlich gibt es außer den spezialisierten Fachgeschäften auch andere Lebensmittelhändler, die Fisch verkaufen. In vielen Supermärkten gibt es Fischtheken, zumindest aber eine große Kühltruhe mit gefrorenem Fisch oder Fertiggerichten aus Fisch und Meeresfrüchten. Und Kühlregale mit geräucherten, gesalzenen oder vorgekochten Fischwaren. Eine große Konkurrenz also.
2: Oh, gib uns doch noch einen Schluck Wein, Margot. Steht im Eisschrank, Liebling. Ah, gut, ich geh ihn holen. Ja. ja, gute Idee. Du, hier in unserer Stadt gibt es, wie ich herausgefunden habe, zwölf Geschäfte, in denen du Fisch kaufen kannst. So viel? Ja, drei davon haben einen Imbiss. Aber in der gesamten Innenstadt gibt es keinen einzigen Fischimbiss. Ich habe mich auch gefragt, wie Erf und Schelte zu ihrem guten Ruf kommen. Denn bei denen im Ort gibt es außer ihnen auch ein Dutzend Fischverkaufsstellen, auch auf den Wochenmärkten. Naja, in erster Linie haben die beiden Geschäfte den Vorteil, dass sie seit Jahrzehnten existieren.
0: Ja. Erstens mal sind wir jetzt 100 Jahre schon bekannt. Und zweitens geben wir uns alle Mühe, immer das Beste zu haben, wenn es auch ein bisschen teurer ist als das andere, und darum meine ich, wären die Leute zufrieden.
5: Unser guter Ruf, der beruht auf der Qualität, dem Service, der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter, ganz allgemein gesprochen, wobei wir Qualität im Vordergrund stehen haben, neben der Beratung, der Freundlichkeit, der stärkste Faktor, der er zu beachten ist, meiner Meinung nach, ist, dass wir sämtliche Salate oder auch in unserer Imbissabteilung, unsere Waren, alle selber produzieren, von der Rohware bis hin zum fertigen Produkt auf den Tisch bringen. Und von daher denke ich mal auch, wir selber hinter diesem Produkt stehen und wir Produkte haben, die es auch nicht überall gibt.
2: Ach, weißt du, Margot, das hat mich am meisten beeindruckt. Diese Leute, die kennen ihr Produkt vollkommen, jede Rohware und jeden Arbeitsschritt. Ja, das schafft eine gute Qualität. Und die wiederum bringt dem Geschäft das lebensnotwendige Vertrauen. Dass du weißt, hier bekommst du saubere, faire, gut schmeckende und gesundheitlich völlig unbedenkliche Ware. Ja, das musst du schaffen im Fischgeschäft. Oh,
1: Uwe. du bekommst ja ganz glänzende Augen. Ja. Ich werde zwar weiterhin kein Fisch essen, oh. aber du bist sehr überzeugt.
4: Der Inhaber eines Fischgeschäftes muss, wie der Inhaber einer Glühbirnenhandlung, sein Geschäft kennen. Aber der muss nicht wissen, woher das Glas für die Glühbirnen kommt und in welcher Fabrik die Glühbirnen hergestellt werden. Bei spezialisierten Frischlebensmittelgeschäften ist das anders. Die Erfahrung langjährig gutgehender Geschäfte zeigt, dass es sogar wichtig ist, dass auch die Angestellten möglichst viel über Herkunft und Weg der Produkte wissen denn der Verkäufer muss dem Kunden direkt Rede und Antwort stehen. Die deutsche Fischwirtschaft ist dieser Erkenntnis gefolgt und betreibt seit kurzem in Bremerhaven an der Nordsee eine eigene Bildungsstätte. Dort werden Fischfachverkäufer aus- und weitergebildet. Initiator und Leiter dieser Bildungsstätte ist übrigens der Vater von Herrn Schelte. Zur Ausbildung gehört auch, kennenzulernen, wie eine Fischauktion funktioniert. Außer in Hamburg finden die größten Fischauktionen in Bremerhaven statt. Für einen Laien ein Spektakel wie aus einer anderen Welt.
2: Morgen. 462, an heute Morgen
5: beim Kabeljau. Kabeljau, Sorte, was sagen wir dafür? 43, 46, 47,
1: Was wolltest du mir noch zeigen?
2: Ach ja, eine Frage, die ich noch mit dir besprechen wollte. Ja. Zeitungswerbung, also Werbung außerhalb des Geschäfts. Selbst so bekannte Geschäfte wie Er von Schelte verzichten nicht auf Zeitungswerbung. Hier, hör mal, was der Herr Schelte dazu sagt.
5: Wir brauchen natürlich auch äh, Kunden, die jetzt nicht per Mundpropaganda angesprochen werden. Die müssen wir ja auch irgendwie ansprechen und da setzen wir oder schalten wir natürlich Zeitungsanzeigen regelmäßig auch, um, um den Bekanntheitsgrad auch in der Bevölkerung zu sichern und so neue Kunden zu uns in den Laden zu locken.
2: So, da werden wir. Augen auf. Ta -da -da -da. Ah ja. Na ja, sieht noch ein bisschen kahl aus, aber das wird schon, wenn wir über die Tür ein ordentliches Schild hängen. Muss natürlich auffallen. Schön groß, bunt. Ein bisschen peppig eben. Und der Name. Der Name ist wichtig. Ja, was Besonderes eben.
1: Ach, vielleicht solltest du ja mit diesem Mann zusammenarbeiten. Wie hieß der noch gleich?
2: Du meinst den Stefan Schelte?
1: Genau. Der macht doch einen sehr kompetenten Eindruck.
2: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Tja.
1: Ich habe übrigens auch eine Überraschung für dich. Naja, ist nichts Riesiges, aber... Hier! Hier! Auch wenn mir lieber wäre, du würdest etwas anderes machen als gerade in Fisch. Aber Uwe, ich weiß, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich habe dir deshalb für deine Arbeit etwas Passendes mitgebracht. Ein T-Shirt. Schau danke. dir mal die Aufschrift an.
2: Hey, das ist ja eine tolle Idee. Keep cool. Ja. Du, da fehlt nur noch das Wort Fisch. Keep cool, Fisch. Oder Fisch, keep cool. Und dann bekommt jede Bedienung im Imbiss so ein T-Shirt.
1: Genau. denselben. Gedanken Hatte ich auch schon mal hey. Schau mal Tatadata.
2: Das sitzt aber verdammt knapp Donnerwetter Sieht hier überhaupt nicht mehr cool aus Eher ganz im Gegenteil
1: aber Finger weg ja, ach, Sei doch
2: nicht so cool
1: ach, Nicht hier in diesem Aquarium Na gut,
2: dann mach ich eben Feierabend für heute
1: Naja, noch kannst es dir erlauben Aber dass mir das Jahr nicht zur Gewohnheit will. Hey.
2: Als Team sind wir eben unschlagbar. <lacht>